0: Trouvez quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que l'intrapreneur, sa personnalité déteint forcément sur ses projets, l'entrepreneur aussi. Il n'y a pas de raison que le salarié soit aussi différent que ses deux profils. Si vous pouvez vous épanouir dans votre vie professionnelle en portant ces valeurs-là, allez-y, foncez.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. On rencontre Thomas Randolph, intrapreneur à Lyon pour Groupama. Thomas a clôturé en beauté notre défi 30 jours 30 podcast, puisque c'était notre dernier intervenant, le dernier jour de tournage, à 20h. C'est un intrapreneur un peu particulier, puisque c'est le seul de notre line-up qui a été embauché pour faire ça. Dans ce podcast, on parle du X-Design et de créer une solution adaptée à un vrai problème de société. Comme avec Fanny dans l'épisode 5 et Pauline dans l'épisode 2, on parle aussi de jeunesse, de parcours scolaire et d'oser. Prêt à mettre de côté tous vos préjugés sur la jeunesse c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'ascenseur. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Randolph. Thomas, bonjour.
0: Bonjour, Candice.
1: Bonsoir d'ailleurs, parce que nous tournons ce podcast, euh, il est 20h30 maintenant, et Thomas nous fait le plaisir de venir jusqu'à nous à Paris, alors que tu es du coup... Euh... En stage à Lyon. À donc, euh, voilà, on est ravis de te recevoir et d'apporter un peu de, de diversité du coup euh, à, ce, à ce podcast. Euh, alors Thomas, c'est assez marrant, je t'ai trouvé sur LinkedIn, tu me demandais comment j'avais fait, donc euh, oui, en effet, j'ai un peu cherché entrepreneur, mm -hmm. euh, même si mon, bien entendu on ne traite pas que de l'entrepreneuriat dans ce podcast. L'idée c'est de voir un petit peu euh, les gens qui se qui se, qui se bougent et qui, euh, qui montrent des initiatives dans leur entreprise, et toi c'est ton cas du coup. Bien sûr. Euh, ce qui est assez marrant dans ton profil, c'est que tu as été recruté pour ça. Mm -hmm. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui
0: Yes, euh, alors effectivement j'ai commencé mon stage début janvier, euh, donc c'est un stage de six mois, un stage de fin d'études, L'objectif de ce stage, ça va être de trouver une solution innovante pour une entreprise donc dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Groupama, mm -hmm. donc, euh, la branche euh, à Lyon, Groupama-Ronald-Pauvergne. Et pendant ces six mois, j'ai été formé euh, à des méthodes, notamment le design thinking. Donc, j'ai six mois pour développer un projet à l'aide de cette méthode euh, et trouver des solutions innovantes.
1: OK. Et donc, tu as un axe particulier sur ce projet-là
0: Oui. Euh, pour trouver un vrai problème, pour trouver euh, une vraie solution aussi, il faut aller au fond des choses... Euh... C'est beau ce que tu dis. Merci. Merci Candice. Et euh, donc j'ai commencé mon stage en janvier et euh, j'ai essayé de cerner des vrais problèmes. Ça tombait bien. Il y a un problème qui est arrivé en France à ce moment-là, qui sont les Gilets jaunes. Okay. C'est un mouvement qui est apparu début décembre et qui s'est émancipé. Euh, donc ça fait un mois, bientôt un mois et demi, que je suis immergé dans ce mouvement-là avec les Gilets jaunes, euh, entre le terrain et le bureau. Du coup, ce qu'on fait euh, jour le jour, il bah, n'y a pas de semaine qui se ressemble, il n'y a pas de jours qui se ressemble, Ça, c'est super on va juste à l'encontre et euh, à la rencontre des Gilets jaunes pour discuter avec eux, euh, essayer de comprendre leurs problèmes, euh, comprendre leur histoire, faire juste preuve d'empathie, en fait, et essayer de ressentir les choses comme eux, ils les ressentent, pour ensuite, après, euh, trouver une solution qui, nous, nous tient à cœur, forcément. Euh, quand on est immergé avec un mois et demi, avec des gens qui ont des vrais problèmes, derrière, ça nous pousse à trouver des vraies solutions. Mm -hmm. euh, et puis voilà, je pense que j'ai répondu à...
1: <rire> Quel rapport entre euh, groupe Groupama et les Gilets jaunes mm.
0: Ce qui est bien avec, euh, avec cette structure, c'est que mon manager, donc il s'appelle Philippe Vessac, il croit en la décentralisation. Donc la décentralisation pour un porteur de projet, c'est celui qui décide, c'est celui qui fait, celui qui fait, c'est celui qui décide. Mm -hmm. euh, et le rapport avec les Gilets Jaunes, c'est euh, et groupe c'est justement de dire il y a un vrai problème, il y a potentiellement une solution, il y a plein de pistes qui émergent. On a vu, euh, je sais pas, la montée de cagnotte par exemple, euh, les semaines, il euh, y, y a deux trois semaines de ça. Euh, qui ont pu émerger. L'objectif, c'est de cerner des pistes euh, potentiellement atteignables pour Groupama, pour après transposer un projet, euh, donc, plus ciblé d'assurance. Forcément, il faut qu'on reste mm -hmm. dans le secteur euh, et répondre à une solution euh, au groupe de personnes identifiées, donc de Gilets jaunes, euh, pour, euh, pour proposer, voilà, justement, une nouvelle solution à leur problème euh, en intégrant, justement, aussi cette thématique de l'assurance. Okay. Il y a plein de choses à, à faire et à penser.
1: Et tu le disais tout à l'heure, en fait, quand, euh, quand tu as un peu passé les, les, les entretiens, tu avais un dossier à faire, c'est ça, euh, sur, sur le sujet euh, de la cible que tu allais aborder
0: Oui, tout à fait. Euh, avant le stage, en fait, en amont, euh, notre programme donc, exigeait effectivement euh, qu'on fasse une soutenance.
1: Ah, et euh, donc, ça, c'était dans le cadre de tes études exactement. et pas forcément du ouais, stage. Voilà. Hein.
0: D'accord. Et ça fait sens, euh, parce que finalement, on va monter un projet pendant six mois, on est autonome, et en allant voir le manager et en proposant euh, en amont. Euh, une sorte de veille un peu théorique sur euh, ce qui se passe euh, et sur, euh, sur le, le point qu'on a envie d'accentuer sur le mmh. stage, euh, ça fait tout son sens. Pour te donner un mmh. exemple, euh, sur cette veille et la soutenance, euh, j'ai décidé de me positionner euh, sur une chose qui est inhérente à toutes nos sociétés aujourd'hui, qui est le don, euh, et comment aujourd'hui nos sociétés sont régies par le don. Mmh. Quand on donne, on reçoit et puis on rend. Et finalement, c'est assez, assez drôle de, de voir que cette relation « donner, recevoir, rendre » se transpose dans, dans toutes les relations, qu'elles soient humaines, mais aussi euh, nous mm -hmm. envers les institutions. Mm -hmm. et, euh, et cette panne qui peut exister notamment avec l'émergence des Gilets jaunes entre « donner, recevoir, rendre » avec euh, le citoyen et l'État euh, traduit euh, justement d'un réel problème. Et je pense qu'on a toutes les clés maintenant pour, pour trouver de, de belles solutions avec de nouvelles technologies qui arrivent, comme la blockchain pour l'assurance et, et plein de choses.
1: On en parlera un petit peu plus euh, ouais. après du projet et, et, et du stade d'avancement. Mais avant ça, ce que j'aimerais bien savoir, c'est euh, ton recrutement il y avait écrit quoi Parce que donc, sur ton LinkedIn, en l'occurrence, on a parlé ah tout allez. à l'heure, il y a écrit « Intrapreneur oui. ». Donc, ça fait un mois que tu es intrapreneur. Donc, tu un bébé intrapreneur. Tu as 24 ans, d'ailleurs, il faut le dire. Ans, faut le dire là. Je l'ai je il fallait le dire. <rire> euh, tu es intrapreneur à 24 ans, donc c'est assez marrant. Il euh, y avait écrit quoi sur ta fiche de poste C'est
0: ça, ma question. Il <rire> <c 'est... rire> y avait écrit quoi sur ma fiche de poste euh ce qu'il avait écrit bah, <rire> <ne> <rire> c'est une bonne question non, alors du coup on peut remonter on peut retisser et remonter avec le fil ça, ça peut être intéressant euh, sur la fiche de poste, j'ai de la chance d'avoir ce, ce, ce job parce que euh, je faisais partie d'une association étudiante effectivement mm -hmm. quand on est étudiant ça nous aide beaucoup et euh, j'ai pu re rencontrer des gens euh, pendant mes deux années à l'avenir euh, qui m'ont permis euh, à la fin fine, de trouver Philippe Vessac qui cherchait un entrepreneur d'accord donc voilà ça s'est fait comme ça donc sur ma fiche de poste Philippe donc il n'y avait pas de fiche de poste en il n'y avait pas vraiment de fiche de poste <rire> tu pas répondu à une autre non, non pas forcément non non pas du tout d'ailleurs et c'est vrai que c'est ce, ce type de poste mais euh... enfin je n'ai pas vu encore ce, ce type de poste sur internet on cherche des, des gens qui veulent s'immerger dans des dans vrais problèmes Jeune, dans, dans les, les gilets jaunes dans les manifestations
1: oui oui tout à fait trouille. alors il y en a des, des annonces assez... c'est vraiment qu'on en parle j'en ai parlé avec un, un de nos intervenants il y a deux jours il y a des annonces d'entrepreneurs. Enfin, qui cherchent des entrepreneurs, mais en fait c'est des gens qui cherchent des business developers donc c'est en train de devenir ouais. le nouveau mot pour dire business developer, donc ça c'est marrant ouais, donc, je pose ça là, tu en fais ce que tu veux <rire> et donc du coup tu as eu, tu as eu ce, ce poste là par contact et, ouais. et, et donc Philippe Vessac, ton manager du coup aujourd'hui oui. euh, il t'a dit quoi concrètement Il t'a dit bah tiens t'as l'air sympa, euh, t'as un profil un peu entrepreneur, viens on fait des trucs fous ensemble <rire> ça s'est passé comment concrètement
0: ça, Alors il y a un peu de ça ouais. euh, mais je pense qu'on s'est aussi pas mal retrouvé sur euh, sur des valeurs. Euh, et quand on porte un projet, euh, à mon avis, entrepreneurial, hein, il faut il faut que ce socle de valeurs soit assez assez fort et assez solide pour nous porter. Euh, avec ma faible expérience que j'ai d'entrepreneur, euh, euh, surtout en stage où on est euh, on est moins bien payé. Euh, <rire> je pense qu'il faut que tu qu poses ça chose... là. <rire> non, je suis très bien payé. Philippe, encore.
1: si tu nous entends. <rire>
0: Non, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui porte justement les porteurs de projets, euh, au-delà du salaire et au-delà euh, au-delà du du revenu, je dirais matériel. Euh, et finalement, ce socle de valeur. Quand j'ai rencontré Philippe, euh, on a été très clair dessus. On s'est dit, on s'est dit les choses. et Il m'a dit voilà, qu'est-ce qui tient à cœur euh, dans tes projets Il dit bah, forcément avoir un impact euh, concret que je peux enfin tangible pour moi et, euh, et une finalité derrière. Il m'a dit « Ok, c'est très bien, mais euh, ça, tout le monde peut en avoir. Tout le monde peut avoir ce, ce ressenti et cette, cette appétence, mais est-ce que tu as envie de changer des choses ?» Et je lui ai répondu bah, « Effectivement, j'ai envie de changer des choses. » Et il m'a dit bah, « Je te cite un livre, Mohamed Djounous qui a écrit vers une économie à, à 3-0. Zéro empreinte carbone, zéro chômage, zéro pauvreté. Mmh. Euh, si ton projet s'actionne sur un de ces trois piliers, deux, deux de ces trois piliers ou alors les trois piliers, et ben on a tout gagné ensemble. » Et je dis bah écoute, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Euh, si je peux résoudre un problème de pauvreté, un problème de chômage ou euh, un problème écologique, euh, je fonce avec grand plaisir. Euh, donc, finalement, tout le stage s'actionne un peu autour de ça. Et je, dès que je me lève le matin, effectivement, j'ai envie de me dire, oui, euh, mes actions servent à quelque chose parce que je vais pouvoir répondre, encore une fois, à un vrai problème. On en parlait au début. Euh, donc, voilà, c'est passionnant. C'est ça, ça qui nous a finalement euh, rassemblés.
1: Et donc, concrètement, quand, quand tu es arrivé, tu avais déjà un peu une feuille de route. Tu sais où tu vas ou c'est toi qui, euh, qui crée un peu ce que tu vas mettre en place dans l'entreprise
0: Oui. Euh, on a... effectivement J'ai fait le programme idéal, un, un programme entre l'EM Lyon et Centrale Lyon axé sur cette, cette méthodologie-là cette méthodologie, qui est le design thinking. Mm -hmm. euh, donc, on a déjà un petit peu... Euh, une, euh, on a déjà cette compétence-là de, de pouvoir arriver dans un projet assez neutre, à as partir quoi. de zéro, les voilà, ouais. outils, pour partir de zéro et pour arriver à quelque chose. Euh, Philippe le sait, il a entièrement confiance en, en ça. Euh, donc finalement, je, je reste assez autonome dessus. Euh, donc il n'y a pas vraiment de feuille de route dessinée. Euh, on ne me dit pas, tiens, l'innovation, de toute façon, dans six mois, il faut que tu arrives à ce projet-là parce que ça a pas de sens. Effectivement, l'innovation, à mon sens, c'est quelque chose qui se qui se ressent, euh, qui est complètement euh, aléatoire. On peut pas dire tiens dans un mois j'aurais trouvé une nouvelle solution, euh, dans deux mois dire... j'aurais développé, etc. On peut
1: le dire, peut, ça n'a pas, ça ça pas marché. <rire>
0: <rire> c'est un objectif certes, mais effectivement il faut il faut vivre les choses et les expériences, enfin les expérimenter pardon. Euh, donc non, il n'y avait pas vraiment de feuille de route et, et c'est tant mieux je me retrouve dedans. Euh, après il y a forcément la contrepartie de je me lève le matin, encore une fois, et euh, qu'est-ce que je vais faire euh, aujourd'hui euh, Et nager dans cette chose-là qu'on ne connaît pas, finalement, où on n'arrive pas à mettre deux mots dessus ou la main dessus, bah, c'est passionnant et c'est prenant. Alors forcément, il y a euh, ce, ce, rite, ce mythe de l'entrepreneur qui, qui fait le roller coaster. Mm -hmm. Je confirme. <rire> je vais bien au début, je bien après, et puis c'est crescendo, mais c'est... Ça
1: te fait ça, toi aussi, du coup
0: Ça m'arrive, oui, ouais. Ouais, ça m parce qu'on sait pas où on va, mais c'est passionnant, c'est prenant. faut juste se dire qu'on va arriver à quelque chose, et puis euh, derrière, là, derrière ça, ça fait des beaux projets.
1: Donc, l'objectif de ton poste, en fait, c'était euh, un peu innover euh, les yeux fermés, quoi. C'est-à-dire, il euh, y avait besoin de quelqu'un pour venir un peu actionner des choses en interne et peut-être déboucher sur un nouveau produit. Enfin, euh, oui. C'est ça, et du coup, c'est ta, ta mission à toi de... de générer de l'innovation après, quelle que soit la forme que ça prenne, c'est ça
0: Exact. Euh, toujours dans le cadre d'une entreprise, donc des groupes en mais sûr. Ce qui est intéressant, c'est que cette liberté d'action qu'on me donne euh, peut potentiellement après euh, actionner sur des, sur, sur des choses où on peut, on peut essayer de renverser le business model d'une entreprise. Mm -hmm. euh, à mon sens, en étant euh, intrapreneur, ça peut faire peur euh, aussi auprès des, auprès des collaborateurs. Euh, et, et finalement, on ne demand, on demande pas de... On ne le limite pas à un produit ou à un service. On ne dit pas, tiens, si tu, si tu tues le business model demain avec ta, ta solution, encore une fois, je ne l'ai pas en tête, là mais si tu arrives à tuer le business model, ben, ce n'est pas bon pour l'entreprise. Non, au contraire. On me dit, dans 5 ans, dans 10 ans, l'assurance et les modèles de l'assurance changeront sûrement avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Et du coup, peut-être essayer de trouver une solution dès maintenant pour okay. qu'on anticipe ça au lieu de se faire bouffer par d'autres.
1: C'est assez euh, originel comme approche. Je n'avais jamais entendu d'entreprise de, recruter des, des stagiaires pour, euh, pour faire de l'innovation, en tout cas sous ce format-là, qui mm -hmm. est quand même très responsabilisant, finalement. Mm -hmm. euh, ça doit être aussi pas mal lié, alors à la fois, certainement, tu nous en parleras, mais à ce que tu as fait avant, aussi, mm -hmm. je pense, à la nature de ton programme. Hein. J'avais déjà entendu parler du, coup, du programme IDEA. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu concrètement ce que tu as fait ce que vous apprenez, ce que vous expérimentez dans ce programme, peut-être qu'on arrive à se projeter sur pourquoi ça peut, avoir, ça peut déboucher sur un stage un peu « de the fuck », il faut le dire, pour mmh. quelqu'un qui, du coup, comme toi, n'a que 24 ans.
0: Bien sûr. Euh, effectivement, c'est très lié à mon parcours. Euh, le programme, il est, donc, il est constitué en, en deux ans. Euh, L'objectif du programme, c'est former effectivement soit des entrepreneurs, euh, des entrepreneurs soit des intrapreneurs. D'accord. Cette double casquette EM Lyon-Central Lyon permet pour les entrepreneurs, j'entends, d'avoir des compétences suffisantes ou alors un langage qui leur permet de travailler avec des équipes transdisciplinaires. Donc ça, c'est un format qui est intéressant. Et après, au sein de ce programme, on monte différents projets tout au long de l'année, donc avec cette méthodologie-là qui est le « Design Thinking mm ». -hmm. Euh, et en fait, on a les moins dedans. Donc, au début, on est porté dans cette chose-là qu'on ne connaît pas vraiment. Euh, on est un peu perdu, pour tout vous avouer. On se laisse porter, on se prend des baffes. Euh, on a vu tout ce qui arrive, on se prend des baffes. Et finalement, à la fin, au bout de deux mois, on arrive à un projet concret. Je donne un exemple très classique. Le premier projet, c'était de créer un studio de lunettes. Donc, est
1: euh,
0: On est parti sur une création de, de studio de lunettes avec un, un brief problématique ouais. euh, qui portait sur comment chaque individu peut s'individualiser dans une société, donc trouver sa place. Il euh, y avait cette métaphore du banc de poissons, où euh, dans le banc de poissons, il y a un poisson qui va à l'encontre du banc, pour trouver sa place, il sort du banc de poissons, il trouve quelle est sa différence, il re rentre dans le banc de poissons, et il se dit, il dit aux autres, voilà ma différence, mais je fais quand même partie de ce banc. C'est très, euh, très théorique, très philosophique, non, mais, mais ça arrive à quelque chose de concret, on va y arriver. Mm -hmm. euh, en partant de ça, en partant de ce socle finalement de valeur, je pense que c'est la, la direction que j'ai prise avec le don contre don euh, dont on parlait tout à l'heure, peu importe, restons sur les lunette, euh, cette description du premier projet, on s'est dit voilà, euh, qu'est-ce qu qui fait nos différences finalement La société aujourd'hui cherche à cacher les défauts des gens, pourquoi pas les montrer euh, donc on est parti sur, ce, sur cette thématique-là et finalement on a monté un studio de lunettes où chacun était représenté par ses défauts, donc moi j'ai été étourdi, euh, j'ai créé des lunettes avec euh, l'aide de découpeuses laser, imprimantes 3D, etc. On avait accès au Fab Lab à Centrale, mm -hmm. euh, des compétences aussi un peu techniques, euh, pour prototyper justement, ouais. qui s'inversaient et que je pouvais mettre euh, sur mon visage à la fois. Euh, de ce côté-là, mais vous ne voyez pas, ou de l'autre côté. Donc, je vous laisse euh, imaginer ça. <rire> J'imagine
1: très que... Attends, attends, faut que tu me réexpliques. Là. Attends, des lunettes.
0: Des lunettes pour étourdis, qu'on pouvait mettre à la fois dans un sens. Donc, en fait, avec des branches euh, qui partaient d'un côté et d'un autre. Je ne sais pas si tu vois.
1: D'accord, ok. Voilà. A un... Exactement, Comme ça, quoi. Branches, ouais. voilà. Bon, je ne vous voyais pas, mais je fais des gestes. Euh, J'ai compris à peu près. Ok, d'accord.
0: Donc, en expérimentant effectivement ce, ce genre de projet, euh, aussi what the fuck, ça nous permet de comprendre la méthodologie, de l'assimiler et après de l'appliquer euh, très facilement. On a un pied dans le concret aussi dans ce programme qui est super intéressant euh, au mois de, de mai à juillet, donc pendant trois mois, où on part mmh. en stage d'innovation sociale. D'accord. Euh, on va dans un pays étranger pour aller répondre à un vrai besoin, une vraie problématique. Moi, pour donner un exemple, très rapidement, je suis parti en Nouvelle-Zélande avec un ami pour travailler avec les populations maoris et pour redonner place euh, à ces populations euh, au sein d'une société qui est complètement occidentalisée aujourd'hui. Mm -hmm. euh, le produit, vous les, tu vas te marrer, c'était de la bière. <rire> Mais c'était très cool. On a fait un stage voilà, où euh, on a travaillé avec un entrepreneur qui faisait de la bière. Euh, Il mettait des plantes, qui s'appellent le kawakawa euh, ouais. dans sa bière qui remplaçait le houblon. Euh, et ces plantes-là étaient potentiellement euh, cultivées par les Maoris. L'idée, c'était de voilà, créer de l'emploi dans ces communautés pour répondre, encore une fois, à un vrai problème. Euh, donc voilà, toutes ces choses font qu'on arrive à des stages un petit peu euh, chelous. Voilà. Un peu sympa, c'est chelou. Surtout, euh... surtout très cool. Euh, surtout très cool. Et puis voilà.
1: Parlons un peu de ton... Quand on aura fini de boire, nous un peu de ton expérience euh, en Nouvelle-Zélande, du coup. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a marqué quand tu étais là-bas
0: En Nouvelle-Zélande euh, Alors c'est un pays qui n'est pas si différent d'une autre... Euh... Parce que c'est un, un pays très, très riche, quand on arrive à Auckland, euh, qui est la capitale économique, Wellington, la euh, capitale administrative. Euh, on arrive dans une ville très développée, avec euh, des, des grands axes autoroutiers, etc. Mais quand on sort un peu de la ville, et quand on va voir ces populations qui vivent en dehors de la ville, euh, on se dit qu'il y a une fracture dans le pays. Mm -hmm. Alors, on est peut-être plus visible qu'en France, j'en sais rien, ça dépend effectivement où on va en France. Euh, mais du coup, c'est passionnant... Et c'est un pays qui est, euh, du coup, multiculturel, où il y a euh, peut-être 80% d'Anglo-Saxons, donc Irlandais, Écossais, Anglais, qui sont arrivés sur le, continent, sur le territoire, pardon, euh, il, y a, il y a de ça 100 ans, et c'est un pays qui est très mélangé. Et en fait, il toute une culture, et euh, c'est ça, il y a toute une culture à, à recréer ou à créer par ces populations, qui sont des populations, encore une fois, très jeunes, euh, qui sont arrivées là il y a 100 ans, donc il y a, il y a tout un, un melting pot, mais à la fois quelque chose à créer, et du coup, c'est passionnant de voir euh, toutes ces interactions et comment euh, cette mixité des peuples va pouvoir euh, créer une nouvelle culture commune. Et surtout, combien de temps ça va ça va prendre Parce que ça ça engendre aussi des problématiques euh, assez intéressantes à, à observer en interne. Donc euh, donc non, c'est un pays passionnant. Si vous avez l'occasion, allez-y. C'est un peu loin, euh, mais surtout, immergez-vous, euh, immergez-vous dans son histoire parce qu'elle est récente, mais elle est elle est elle est prenante, elle est passionnante. Et euh, je pense qu'il y, y a des enjeux très forts qui, euh, qui sont à prévoir euh, dans les années à venir pour la Nouvelle-Zélande. mais C'était super.
1: Tu as des, des anecdotes marrantes euh, ou sympas à nous raconter euh, de ton voyage euh, De <rire> mon voyage, ouais, assez perso. <rire>
0: ça sent la bière, ça. Voilà. Ils font bien la bière, ils font bien la fête, donc ouais, on a des. D'accord, ok, bon. Voilà.
1: <rire> Philippe ne nous écoute pas. Euh, et, et finalement quel rapport euh, encore même question de soir quel rapport entre la bière et tu m'as dit social business ouais,
0: social innovation
1: Social innovation. where is the social innovation there yes. <rire>
0: euh, non effectivement c'était un produit euh, innovant donc euh, il, mettait, euh, il mettait le kawakawa donc cette fameuse plante cultivée euh, traditionnellement par les populations maories dans la bière mm -hmm. euh, et c'était quelque chose qui s'était perdu et le peuple le peuple maori. Euh, en Nouvelle-Zélande, on est aujourd'hui très à l'écart. Et l'objectif, justement, c'était de revaloriser euh, cette culture de, du kawakawa, faite par les Maoris, en vendant une bière euh, plus à destination des des occidentaux, mm -hmm. euh, donc une bière assez premium. Euh, et voilà, l'objectif, c'était simplement de revaloriser cette culture, créer de l'emploi aussi derrière, parce que plus on vendait de bière euh, plus les fermes de Kawakawa, -Kawa, donc la production de Kawakawa augmentait, mm -hmm. euh, plus on crée également aussi euh, de l'emploi euh, dans, ces, dans ces communautés. Euh, donc voilà le, le projet, on a fait ça en trois mois, c'était super.
1: Qu'est-ce que tu as fait avant, euh, avant de faire le programme IDEA
0: Avant de faire le programme IDEA, j'ai fait, euh, fait plein de choses. <rire> enfin, j'ai 24 ouais, ans, bon. j'ai pas, pas fait beaucoup de choses. Euh, alors moi, j'ai un parcours assez étonnant. Je pense. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de gens qui ont fait un bac STG et qui se retrouvent dans des grandes, euh, à, à l'UM Lyon, Enfin, je pense, en proportion. Euh, donc j'ai fait un bac STG. Euh, petit message aussi pour ceux qui sont en bac STG et qui se font descendre euh, quand ils sont au lycée. Euh, tenez bon. Et ceux qui ont des enfants aussi qui nous écoutent et qui euh, euh, hésitent entre un bac US ou un bac STG, peu importe. Euh, ils peuvent arriver, euh, moi j'estime avoir eu un bon parcours, donc ça y a pas tu de malheur. <rire> donc j'ai fait ça, ensuite j'ai fait un BTS commerce international ouais. pendant deux ans. Euh, après j'ai fait euh, une licence professionnelle euh, donc commerce international aussi, donc là à la Sorbonne en alternance, donc je travaillais chez Accor Hotel donc, pendant un an euh, au marketing. Et après j'ai fait un an euh, donc en master 1 en commerce international dans une filiale de chez Acor Hôtel. Donc j'ai fait deux ans d'alternance dans mon parcours avant de, avant de basculer sur le l'Union. Et voilà, c'était passionnant. Ça m'a permis d'avoir un pied dans, le, dans, la, dans la pratique, du coup, beaucoup plus vite qu'en restant à la fac. Et ça m'a aussi appris à, à prendre du recul sur, sur mes expériences et sur, sur ce quotidien-là qu'on vit au travail mais je, enfin, alternance, c'est une, une très belle école
1: mmh. on en parlait tout à l'heure avec euh, Mélisande du coup, Lucie oui. a beaucoup fait de, de l'alternance, elle serait ravie d'ailleurs d'entendre ton <rire> Super. Euh, je, je vais m'arrêter un petit peu sur ce point là parce que je pense que c'est vraiment important de le souligner, comme tu le dis c'est pas forcément commun euh, de tomber sur un mec euh, qui est intrapreneur à 24 ans euh, chez Groupama et qui a fait un bac STG euh, qu'est-ce qui a fait, entre guillemets, la, la différence, hein, sans faire de, de, oui. de clivage, mais je pense que c'est important de, de comprendre, selon toi, qu'est-ce qui a fait que déjà, tu as continué tes études après ton BTS, etc., et puis, euh, après, que tu as bifurqué vers une grande école mm
0: -hmm. ouais. C'est une très bonne question. Merci. <rire> je suis le très, bon bon tu sais, très, euh... très bon euh... contente de, le du coup, de toute qualité. <rire> Alors, il y a toujours, je pense, quand on est jeune, il y a toujours cette chose-là. Alors, surtout, peut-être dans mon dans mon parcours, c'est toujours plus simple de parler de soi. Euh, on regarde, les autres nous regardent quand on est au collège, quand on est au lycée. Ils regardent notre parcours. Euh, moi, quand je suis arrivé, effectivement, en bac STG, les gens te regardent et attendent euh, pas quelque chose de toi, en fait. Ils se disent, tiens, t'es en STG, t'es classé ici. Oui. Et du coup, en fait, ça te, donne, ça te donne de la force. Et tu te dis, euh, ok... Au début, en tout cas au début, euh, je leur prouvais que non, je peux réussir à faire d'autres choses. et Je peux aller de l'avant malgré euh, le fait que euh, okay, je ne suis pas en section générale. Peu importe. Et ça te donne, euh, ça te donne une rage, ça te donne euh, un morceau à, à manger finalement. <rire> ça te donne la rage et, et, et avances petit à petit tu avances, avances Et tu te rends compte que euh, bah, tu arrives à faire les choses. Et en fait, tu prends confiance en toi et euh, dans mon parcours, c'était euh, en licence il y a ce fameux start-up qui arrive donc euh, j'y vais par curiosité euh, je ne connais personne euh, un, il y a un start-up à côté de moi je ne connaissais pas du tout ce milieu-là euh, les start-up euh, l'entrepreneuriat c'était euh, loin de moi et euh, finalement donc c'est 54 heures euh, c'était start-up FinTech à l'école 42 hum. et quand on arrive là-dedans on se dit euh, qui était non non okay. je okay. connais les gens qui étaient
1: <rire> Ça, je serais les organes Salut.
0: Il y a, il y a, il y a tellement d'engagement, il y a tellement de positives et, et d'esprit bienveillant dans cette, dans ce microcosme-là, là, qui, qui dure 24, enfin, 54 heures, c'est vraiment rapide. Et tu ressors de là, du week-end, et tu te dis, waouh, il s'est passé quelque chose, quoi. Et pour moi, ça a été un, ça a été une vraie révélation. Donc, c'est pour ça que j'ai atterri après dans le programme Ida à C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui et je parle devant vous. Euh, c'est quelque chose qui m'a un peu transcendé et je pense que ça a vraiment changé ma vie parce que ça a guidé mes orientations et derrière forcément je me suis euh, petit à petit euh, effréné vers quelque chose qui est l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, etc. Mais et voilà. Euh, dans le parcours j'ai aussi voulu, enfin j'ai aussi voulu retransmettre ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je faisais aussi à l'école euh, par le biais des associations mm -hmm. et voilà, je trouve ça aussi super important de retransmettre ça. Euh, donc voilà, c'était une super expérience. Et, et voilà mon parcours un peu atypique. Et euh, ouais, je pense que c'est surtout cette, cette rage. Alors au début, euh, le regard des autres, maintenant, euh, j'estime que c'est bon.
1: Et après, le déclic euh, du Startup Weekend qui t'a poussé peut-être à aller plus loin aussi. Quoi. Exactement. exactement. Et tu t'avais pitché au Startup Weekend J'avais pitché l'idée, oui.
0: Je n'étais pas porteur de projet. J'étais dans le groupe, mais j'avais pitché l'idée. J'étais jeune aussi, j'avais 21 ans. Euh, ou 20 ans. Et euh, ouais, c'était prenant aussi. Parce qu'il y, y a des vrais projets en fait, il y a des gens qui <rire> font des <rire> vrais projets. Non, oh, ça veut rien, bien, ouais, hein, ça rien dire. Bien. On arrive tout petit et on s'est dit, ça, ça, peut, ça peut monter sur quelque chose. J'ai visé
1: du nouveau Uber. <rire> <rire> euh, Alors, ben, moi, tu vois, j'ai fait mon premier startup weekend j'avais 23-4 okay. ans. 26. ouais, j'avais 23 ans et j'avais pitché une idée et tu vois, ça avait été retenu. Ah, <rire> et c'était de tout début mon, mon parcours entrepreneurial, donc comme quoi... On est mais bon, j'avais des... pas gagné, pardon. <rire> là, pour le coup, je m'étais bien plantée. J'avais pas du tout compris comment fallait faire les pitch. <rire> J'étais en train de trembler comme ça, là, c'était l'enfer. Bon, donc euh, c'est mieux que tu n'aies pas... Tu n'aies pas porté ton projet. Et euh, alors, c'est... Bon, entre euh, entre gens qui ont fait des stars sur on se comprend, mais... Oui. Euh, euh, T'as as expliqué un petit peu en quoi ça, fin, que l'expérience était transformante, mais est-ce que tu peux rentrer un peu dans le, dans le why de tout ça, à ton avis Pourquoi, pourquoi tu as vécu cette expérience-là comme, euh, comme un déclic entrepreneurial
0: Oui. Euh, C'est une question difficile. Euh, je pense que les, les déclics, on les vit en fonction de, de ce qui se passe un peu euh, quotidiennement. On les vit en fonction de nos humeurs, euh, en fonction de plein de choses. Donc, quand on arrive dans un environnement comme ça, qui est favorable à ce, à ce genre de déclic, mmh. il faut, euh, je pense, aussi avoir un, un mindset ouvert pour euh, pour accepter aussi de changer. Alors, euh, je pense qu'il n'y a pas de clé hein, pour, pour pour avoir ce, ce mindset-là. Il faut juste euh, il faut juste se laisser aller et après le déclic le déclic arrive. Euh, je pourrais pas expliquer pourquoi je se déclic à ce moment-là, j'en tu sais, pas sais rien, quoi, mais non, je sais pas, je pense que je... je me suis dit, il y a des gens qui peuvent porter des projets qui leur tiennent à cœur, et à la fin du week-end arriver à quelque chose de solide, de concret, avec des investisseurs en phase 2 qui euh, leur donnent des conseils et qui sont prêts à mettre de l'argent dedans, et tu te dis, euh, ok, en 54 heures, si tu arrives à construire ça, qu'est-ce que tu peux construire en 6 mois de stage, ou en 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans de boîte, donc euh, je pense que c'est ça le déclic, ouais, ouais. ouais. Et puis derrière, ça, en, ça enclenche tout. et Il euh, y a souvent cette chose-là, euh, faire et pas parfaire les choses, euh, qui se retrouvent tout le temps. C'est assez incroyable. Et, et le fait d'aller de l'avant et justement de, de faire des choses derrière, ça permet d'ouvrir de, des portes incroyables et peut-être de changer des vies. C'est ce qui m'arrive.
1: C'est marrant parce que tu me fais beaucoup penser à euh, Amélie dans, dans dans les phrases que tu sors et, et ta façon de, de raconter l'histoire. Okay. Je, je, je le laisserai euh, écouter ton podcast avec attention. C'est bien. Euh, C'est peut-être le côté warrior. Genre j'ai fait j'ai pas fait un bac général. Il faut que je montre que je réussis. C'est peut-être ce point qu'on Ça joue sûrement voilà. sur ça. Joue bien,
0: clairement.
1: Euh, pour revenir du coup un petit peu, qu'on refait un bond dans le temps, on a revu oui. un petit peu ton, ton historique, euh, ça nous donne un peu des éléments de contexte. Euh, revenons du coup euh, à nos moutons et à ton, ton, ton actualité, on va dire, oui. dans chez Groupama. Alors, encore une fois, ça fait, ça fait un mois euh, que, que tu es là-bas. Alors, ça peut sembler euh, très peu pour certains qui sont salariés depuis euh, 11 ans, oui. euh, euh, qui sont un peu coincés à leur poste, etc. Cependant, je pense que... Euh, euh, ce type de poste, comme tu le disais, c'est un peu les montagnes russes donc as dû faire plein de choses oui. <rire> tu, tu nous as raconté un petit peu tout à l'heure est-ce que tu peux nous dire, concrètement, jour 1 t'es arrivé, t'as fait quoi <rire>
0: <rire> ok euh, jour 1 je savais que j'allais bosser sur les gilets jaunes ouais. euh, donc dès que je suis arrivé, je me suis créé un faucon de Facebook pour intégrer ce réseau des gilets jaunes parce que euh, on sait que ça marche beaucoup aujourd'hui sur Facebook ouais donc je me suis créé ce faux compte, je me suis ajouté des amis très bizarres d'ailleurs. Euh, si ça vous arrive de créer des faux comptes, euh, vous allez recevoir un millier de demandes de gens tout nus, c'est pas beau.
1: Ah c'est vrai ouais. Ah mince
0: Je sais pas comment ça fonctionne ces algorithmes, mais c'est... <rire> bref, et euh, du coup j'ai intégré ces groupes et ça m'a permis d'avoir de l'info que je trouve pas euh, en ligne. Ouais. Euh, typiquement, il y a une assemblée générale des Gilets jaunes euh, ce lundi soir. Donc en fait, mon projet c'était ça. J'ai créé un faux compte Facebook, euh, j'ai vu qu'il y avait une assemblée générale des Gilets jaunes, la deuxième euh, à Lyon. C'était à Place Guichard, au Palais de la Bourse. Et en fait, je me suis rendu le, le soir au Palais de la Bourse, et c'était assez incroyable. Pour vous raconter très brièvement, il y avait euh, 300 personnes dans une salle, donc ils avaient réservé euh, à Place de la Bourse, et il y avait 200 personnes dehors. Moi, je faisais partie de ces 200 personnes qui étaient dehors. Et on ne pouvait plus monter, par mesure de sécurité. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que les 300 personnes sont descendues. On a fait une assemblée générale, sur la place de la bourse, donc dehors, dans le froid, on disait euh, 5 degrés, et on était 500 personnes, dehors à, à débattre sur euh, tout et n'importe quoi. Alors, ce qui est difficile pour euh, pour nous, je pense, euh, entrepreneurs qui allons nous immerger, euh, c'est d'être euh, impartial, et de ne pas prendre de parti. et ça c'est pas évident. Mais je pense que c'est aussi tout, tout le travail des, des ethnologues et... Et des scientifiques. Alors, je suis pas du tout scientifique. Du coup, moi, je n'ai pas, pas de méthode et j'ai pas de clé pour ça. Euh, donc, il faut juste être neutre et, et observer. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un mois. Euh, je me suis rendu donc sur des ronds-points aussi, sur des manifestations. On a interviewé aussi des gilets jaunes euh, en one-to-one. -one. Et, euh, et c'était passionnant. Donc, voilà mon premier jour. Et après, le deuxième jour... Euh, le deuxième jour, l'idée, c'était de cadrer aussi un petit peu tout ça. Qu'est-ce oui. qu'on fait du contenu qu'on a recueilli Comment on l'exploite euh, Pas plus tard qu'hier, on a, on a organisé une séance d'idéation avec quelques, quelques collaborateurs dans l'entreprise, à la fois pour leur présenter le projet, euh, mais aussi pour qu'ils réfléchissent à la problématique qu'on avait soulevée. Mm -hmm. euh,
1: voilà. C'est quoi la problématique, du coup
0: La problématique qu'on a soulevée hier et qu'on a proposée, c'était comment pourrions-nous euh, assurer un revenu minimum au sein d'une communauté mm -hmm. Euh, donc il y a plein de choses qui sont ressorties euh, voilà. donc là on est sur
1: une problématique beaucoup plus élargie que juste les gilets jaunes en fait. Bien sûr, et ouais. après comment tu, comment tu fonctionnes pour euh, recentrer tout ça
0: ça c'était la problématique d'hier donc euh, une fois qu'on a donc, il y a 10 jours on a, on a analysé un petit peu tout le contenu qu'on avait recueilli et euh, effectivement les gilets jaunes vous le voyez très bien c'est un mouvement qui est très disparate avec euh, des profils très différents il faut forcément cibler un problème, parce qu'on peut pas répondre à tous les problèmes. On s'est juste demandé voilà quel était le problème principal, et il y a sûrement des problèmes annexes qui, de par la solution, vont pouvoir être comblés. On s'est dit il y a peut-être trois choses. La première chose, c'est effectivement la défiance envers les institutions. Aujourd'hui, les Gilets jaunes n'ont plus confiance envers le pouvoir, et aussi envers les institutions. Donc, pourquoi pas aussi remettre en cause et remettre... Euh, la place de Groupama qui peut être perçue comme une institution ou comme une Bien entreprise euh, auprès d'une communauté la deuxième chose, on s'était dit euh, les gens ont envie de retrouver et recréer du lien social donc c'est des choses assez basiques assez, assez larges mais, mais c'est ça qui est ressorti globalement et la troisième chose, on s'est dit les gens, de par la volonté de créer du lien ils ont également envie de créer des, des communautés euh, de personnes et de se sentir plus proches des autres euh, pour potentiellement aider les autres et cette fraternité euh, qui, qui aujourd'hui est recensée dans le mouvement des Gilets jaunes quand on se rend justement sur ce genre de manifestation où, au Palais de la Bourse on voit des gens qui se rassemblent autour d'une place à 500 personnes et des gens qui reviennent tous les samedis ou alors qui reviennent tous les lundis soirs et qui finalement se créent un réseau et se créent des amis. Mmh. Euh, on a entendu euh, une personne qui, qui nous a dit euh, « Moi, il y a... Euh, » Là, il y avait l'anniversaire de ma fille, j'ai invité 10 copains Gilets jaunes. Enfin, il y a des choses qui se créaient et on se demandait si ce n'était pas le moment de revenir justement à quelque chose de plus humain et complètement décentralisé, du coup mais de revenir à la base de nos relations et proposer, pourquoi pas, après un service qui aurait cette, ces valeurs-là et cette ambition-là. Donc, on est parti de ça et après, effectivement, on a resserré sur, ou élargi sur une problématique qui était comment pourrions-nous assurer un revenu minimum pour tous au sein d'une communauté. Dans le mot revenu, il y a plein de choses. Ce n'est pas forcément un revenu euh, monétaire, je dirais. Ça, euh, ça peut être plein d'autres choses. Il faudrait voir la, la définition de revenu. <rire> mais c'est quelque chose voilà, qu'on qu qu a envie de recevoir et qui, qui, qui nous est dû. Donc, euh, donc euh, il y a énormément de pistes de solutions pour, pour l'assurance.
1: Et comment on fait C'est intéressant parce que c'est une problématique pense, à laquelle beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés. Euh... Une fois que tu as, as, as ciblé un problème un peu large, euh, comment tu fais pour être certain que ça va bien rentrer dans ce qu'attend l'entreprise Parce que finalement, encore une fois, euh, tu as dit tout à l'heure, tu es entrepreneur, pas entrepreneur. Mm -hmm. Et c'est bien tout, toute la difficulté est là, finalement. C'est comment tu fais pour être sûr que le business, alors même s'il est là, peut-être pour disrupter un peu ce qui se passe en, en interne ou en externe, mais... Euh, peut-être qu'on vous a enseigné des méthodes de, de convergence, j'imagine, ouais. euh, que tu pourrais peut-être partager avec nos amis salariés qui eux aussi ont peut-être des, des, des idées de projets, qui ne savent pas trop comment faire ça.
0: Oui. Comment on arrive à converger sur, euh, sur une solution qui soit en adéquation avec, euh, avec les services que propose l'entreprise euh, C'est une très bonne question. Euh, C'est une très très bonne question parce que je n'ai pas, pas réellement la réponse. <rire> <rire> c'est une
1: bonne question piège. Comment, toi, t'as prévu de le faire coup, ouais, Pas de manière générale. vraiment, ça... toi, mmh. comment vous avez prévu de faire ça quoi Entre eux, comment est-ce qu'on arrive à assurer un revenu à tout le monde Si, ton, si ton, ta réponse, c'est que bah, tu leur donnes des sous, bah, comment Groupama, il, fait, ouais. il ouvre ses poches et puis ouais, de <rire> il donne des sous à ses assurés Comment, <rire> comment ça fonctionne
0: Mais déjà, euh, déjà, dans cette problématique, il y a le mot « assurer ». Euh, donc comment assurer un revenu pour tous au sein d'une communauté Groupama a sûrement son rôle à jouer euh, dans le fait de proposer ce genre de service euh, encore une fois on, on disait euh, qu'il soit finance, euh, monétaire ou pas peu importe, euh, quoi qu'il arrive on assure quelque chose euh, au sein d'une communauté Donc, les gens s'entraident, les gens donnent reçoivent et rendent euh, en fonction de, de ce qu'ils font au sein de la communauté ou pas d'ailleurs, ça, ça sera à définir. Euh, mais du coup, la problématique qu'on a proposée est déjà assez resserrée, et je pense que Groupama a son rôle à jouer là-dessus. Euh, après, pour répondre à ta question peut-être de manière plus globale, comment converger sur une solution qui est en adéquation avec les services proposés par l'entreprise euh, déjà, je pense que si on a fait toute la phase avant et si on a posé une problématique peut-être plus globale, elle sera forcément un petit peu en lien avec ce que l'entreprise propose. Et même si c'est complètement décalé, j'ai envie de dire tant mieux, euh, ça veut dire que peut-être le cœur d'activité de, de l'entreprise ou, euh, ou le service qui est proposé, peut-être peut qu'il se meurt, mais peut-être qu'il a à repenser. Donc euh, si on est sur une phase... De convergence justement avec des idées complètement différentes. Je pense, je pense pas que, je pense pas que ce soit une mauvaise chose.
1: Ok. En parlant un peu du, du, du futur, du coup, du projet là, les cinq prochains mois, bon, t'es un peu dans l'incertitude, mais ouais. est-ce que tu sais un peu quelles sont les, les prochaines étapes que vous avez prévu de franchir et un peu l'horizon du coup dans cinq mois
0: Oui, bien sûr. Euh, effectivement, là, on est on est en pleine période de. Je pense que c'est la période la plus difficile là dans le schéma du, du design thinking où on a défini le problème. Euh, on a potentiellement trouvé quelques solutions, mais il va falloir choisir une solution. Euh, et laquelle est le plus en adéquation avec toute la phase de veille qu'on a fait. Je pense que c'est euh, un, une période assez dure. Euh, quand je m'écouterai dans cinq mois, ça me fera mal. <rire> Donc, l'objectif, voilà, ça va être de, de trouver une solution. Si on ne la trouve pas, peu importe. De tester des choses très vite. Euh, je pensais à ça euh, pour donner un exemple. Si on est dans l'exemple... Euh, il y a deux jours, j'ai euh, créé une sorte de pot commun avec des amis pour euh, que tout le monde investisse 10 euros par mois dans une sorte de cagnotte mm -hmm. euh, pour qu'on utilise après cette cagnotte, soit pour partir en vacances ou alors euh, transposer un autre modèle, ça peut être pour tous s'assurer. Donc en fait, j'essaye juste de, de faire des choses pour penser après, donc fabriquer pour penser. Euh, ça me permet d'une, de, de me libérer... Euh, de libérer mon esprit et de me dire ok je fais quand même des choses même si je suis dans le flou et, ça peut, et ces choses là vont me permettre après de construire peut-être des, des projets annexes et peut-être de faire des liens entre tel ou tel projet donc voilà pour la suite c'est ça pour la suite je parle dans, dans, les, dans les mois qui suivent euh, après ça va être de tester encore une fois sur, ces, sur, cette, sur cette courbe du design thinking ça va être de tester très rapidement ces, ces solutions qu'on a pensées pour pas perdre trop de temps et surtout pour, pour la valider auprès de notre public euh, une fois qu'on aura testé euh, avant, il faudra la prototyper, mais après qu'on l'aura prototypé, on la testera. <rire> Une fois qu'on l'aura testé, l'objectif, ça va être d'aller voir potentiellement, j'espère, la direction générale et leur proposer la solution et, et leur présenter le fruit de nos travaux euh, qu'on a fait depuis, depuis cinq mois et sur lesquels on est on est, on pas est, on est pages 24 mais on bosse, on bosse durement dessus.
1: Quand tu nous, c'est qui
0: euh, alors, moi, je travaille avec Emma. Coucou, Emma, si tu m'entends.
1: <rire> euh, ben
0: master de Qui est en master de droit, en master 1. D'accord. Euh, et qui m'a rejoint au mois de janvier. Donc, on est deux sur le projet. Emma, elle, elle travaille à mi-temps, mais euh, avec moi sur le projet, elle est tout le temps impliquée. Et c'est super de, de bosser avec un profil différent, du coup, qui apporte une vraie plus-value quand on doit défendre le projet et quand on doit aussi, sur ces phases un peu en amont, euh, théorique, ouais. on doit ramener ça à, à, à des matières un peu, un peu plus théoriques qu'on apprend en école de commerce. C'est assez, assez génial et passionnant de bosser avec.
1: Elle. Ok. Tu veux faire quoi plus tard
0: <rire> J'ai répondu en off. <rire> je
1: veux que tu me refasses la réponse.
0: <rire> J'ai répondu en off. J'ai aucune idée de ce que je vais faire plus tard, <rire> mais ça c'est très cool. Et je voyage en incertitude et, euh, et je suis pas je, je je m'éclate là-dedans.
1: Bon, un futur un peu incertain, mais finalement comme dans l'entrepreneuriat. Exact. Euh, mais tu sais que tu veux quand même rester un peu dans, mmh. euh, dans l'innovation. Oui, bien sûr. Ça bien bien sûr. un peu. Ça, ça, ça changera pas,
0: oui. Faire bousculer, faire bousculer les, les lignes et, et renverser les business models des entreprises de demain, ça, ça me fait... Ça me
1: fait... Et es plutôt, à ton avis à terme, plutôt entrepreneur ou intrapreneur
0: Ah, bonne question. <rire> ouais. ouais. Je ne pense pas qu'il y ait réellement une différence. Euh, si ce n'est les moyens, en tant qu'entrepreneur, on te donne effectivement les moyens de réaliser ton objectif, parce que c'est toi qui te le fixes, ça qui est très cool. Donc, il y a une différence, entre les... a une différence de moyens, et l'entrepreneur prend effectivement peut-être plus de risques à ne pas être payé pendant une certaine période, et puis après, voir son projet aboutir. Par contre, l'entrepreneur, une fois que son projet aboutit, est son... il est pour lui.
1: C'est ses
0: C'est L'entrepreneur, ça, ça lui appartient euh, de cœur, si tu veux, mais <rire> sur le papier, ça appartient plus à l'entreprise qu'à lui. Donc euh, voilà, je pense que c'est des métiers vraiment différents, mais qui se ressemblent dans la démarche. Ouais. Euh, et je pense aussi dans la personnalité des gens, j'imagine, tu as dû en voir euh, beaucoup passer. Et euh, alors du coup, je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre, mais euh, j'essaie de bosser aussi en parallèle sur des projets peut-être un peu plus entrepreneuriaux. Ouais. Euh, qui me sortent un peu de mon quotidien intrapreneurial. C'est <rire> double en ouais, hant. Euh, entre le en et an et le 1 c'est pas évident, mais <rire> euh, on fait la différence. Et euh, non, du coup, je pense que dans le, effectivement dans le mindset, il n'y a pas grand chose qui change, mais mais euh, en termes de ressources, voilà, ce que propose l'entreprise et ce que propose ton compte en banque, c'est différent.
1: Pour l'instant, l'entreprise, ça te convient bien.
0: Ça me convient bien, mais j'envisage. Euh, on parlait de quand je te disais des projet, projets tes projet, side <rire> quel <rire> projects quels sont tes side projects non il y en a un en particulier qui me tient à cœur et c'est marrant qui, qui ressemble un petit peu euh, enfin qui pourrait correspondre à votre démarche comme je te disais j'ai fait partie d'une association étudiante ouais. euh, j'ai eu la chance d'être président de, de cette association et on a monté plein de projets tout au long de l'année donc on a fait euh, tu parlais de, de hackathon aussi tu as fait des hackathons. donc on a fait avec Sanofi à Lyon on a fait des euh, deux TEDx un hein, central un hein, à UM, des start-up Woken aussi euh, on a organisé un, un projet qui me tenait vachement à cœur début janvier, donc on a réfléchi à toute la forme, à toute la structure, et finalement il a abouti au mois d'octobre de... mm -hmm. euh, pendant les vacances de la Toussaint qui s'appelait le Smart Tour, où l'objectif c'était d'emmener, euh, on a emmené 5 étudiants dans 3 villes d'Europe, on a fait amsterdam berlin Munich pendant une semaine, avec un partenaire donc, qui était Renault, autour de la thématique de la mobilité et c'était euh, un petit peu une mission de conseil euh, immersive dans le sens où des études... Renault nous a proposé on a travaillé avec eux sur une problématique euh, on a proposé cette problématique aux étudiants et les étudiants sont partis donc avec avec moi euh, Amsterdam Berlin Munich pour essayer d'y répondre. Donc on a fait un design sprint sur une semaine enfin c'était passionnant. Mm -hmm. Et on s'est dit ça peut être intéressant de déclencher ça aussi donc Là, clairement, je pense que les cinq étudiants, ils sont transformés. <rire>
1: tu m'étonnes.
0: <rire> on parlait du, du déclic euh, Startup Weekend. Peut-être qu'on l'a eu sur le, le Smart Tour. Et bon, c'est très prenant. Surtout quand, quand, quand on le fait, quand on voit des gens qui, sont, qui ont des papiers, enfin, qui, qui ont les yeux euh, qui brillent à la fin de l'événement. C'est assez incroyable. Euh, et on s'est dit, pourquoi pas faire ça pour les, pour les entrepreneurs, du coup Pour les salariés, justement, pour créer ce déclic-là euh, en voyage immersif, proposer cette solution-là. Ce euh, n'est pas du tout travaillé encore, on n'a pas, <rire> pas encore bossé, mais en tout cas, on a tout le contenu de la méthode, enfin, on a toute la méthodologie travaillée euh, sur le tour euh, qu'on a pu euh, expérimenter qui a très bien fonctionné. Euh, mais l'objectif, voilà, ça va être d'essayer de, de convaincre. Euh, alors, est-ce que ça va être des dirigeants euh, pour euh, qu'ils envoient leurs salariés ou est-ce que ça va être des salariés pour qu'ils remontent à leurs dirigeants Je ne sais pas. Je pense qu'on est sur la même problématique. Euh, mais voilà, ça va être, ça va être passionnant. Donc, euh, en parallèle, on essaie de monter ça, ce, ce, ce learning expédition, un peu revisité. Euh, on verra bien.
1: et Si ton projet euh, entrepreneurial fonctionne euh, et est lancé à la fin de ton stage, alors, comment tu fais
0: Qu'est-ce qui se passe C'est un choix chemin. à faire c est, c est... entre euh, ouais.
1: l'entreprise et ton entreprise.
0: C'est aussi une bonne question. Toujours des bonnes questions. Hein. <rire> Décidément, l'ascenseur as... corpo pose des très bonnes questions. <rire> Euh, si j'ai un choix à faire, je ne sais pas. Il euh, y a toujours cette contrainte du, de l'emprunt étudiant. C'est pas je,
1: je suis dedans.
0: <rire> Alors, du coup, est-ce que c'est une contrainte ou pas Je te retourne la question
1: ben, tout, dépend. Oui. tout dépend. On en parlera en off. C'est un, un vaste sujet. Je ne voudrais pas m'étaler dessus, mais on, on peut débattre dessus après, si tu veux. Ça marche. <rire> écoute Thomas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à nos auditeurs pour leur donner un peu la force de monter leur projet dans les boîtes
0: Oh, j'ai pas réfléchi, ça. C'est pas grave, tu as trouvé. Sur quoi je pourrais m'arrêter Non, je pense que euh, trouver quelque chose qui vous tient, qui vous tient à cœur. Euh, euh, je pense que l'intrapreneur, le, le, sa personnalité déteint forcément sur ses projets, l'entrepreneur aussi. Et il n'y a pas de raison que le salarié soit aussi différent que ses deux profils. Euh, je pense que tout le monde est euh, intrapreneur ou entrepreneur, que ce soit. Euh, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Si vous pouvez vous épanouir dans votre vie professionnelle en portant ces, ces valeurs-là, allez-y, foncez, euh, parce que c'est un, un métier, encore une fois, avec ma jeune expérience, que je trouve passionnant, euh, qui peut potentiellement vous amener loin si vous avez des objectifs et des ambitions, peu importe, euh, de toute façon, si vous faites très bien votre boulot, ça vous emmènera loin. Euh, donc, euh, allez-y, encore une fois, on peut terminer sur cette chose-là. Euh, faire et pas par faire, allez-y, proposez <rire> juste des choses, allez de l'avant et, euh, et puis soyez euh, intrapreneur.
1: Et je vais t'embêter, est-ce que tu as un message à faire passer aux, aux petits jeunes qui sont en bac pro <rire>
0: <rire> Aux petits jeunes qui sont en bac pro, croyez en vous, c'est surtout ça. Euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des expériences qui ont fait que petit à petit je me suis construit. Euh, je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Alors dans ces cas-là, euh, le message s'adresse peut-être plus à vos parents. Euh, croyez en vos enfants. J'ai pas encore d'enfants, mais euh, <rire> je croirai en eux, tout comme mes parents l'ont fait, et ça leur permettra de, de s'épanouir et de, de, se, de se trouver. Et euh, je pense que au moment de l'adolescence ou au moins à la fin de l'adolescence, quand on s'est trouvé, c'est déjà une très belle victoire.
1: Merci beaucoup, Thomas. Je te, je te souhaite une bonne continuation dans tes projets entrepreneuriaux et entrepreneuriaux, du merci, coup. Merci, oui. J'espère que tu, tu trouveras quoi faire, du coup, dans cinq mois et que tu prendras la bonne décision. <rire>
0: <rire> à bientôt. À bientôt, salut Candice, merci.
1: Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.lascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée.